0: el nuevo secretario de salud, Néstor, ¿cómo te va? Buen día, Nico, y Ana hola, te Néstor, saludan. Buen día. hola.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
0: Bien, bien, bueno, Néstor, a ver, eh, ¿cómo te estás acomodando? Bueno, ya pasó casi un mes, contanos un poquito cómo están trabajando. Sí, un mes,
1: la verdad que bien, muy bien, el equipo de trabajo, nos estamos acoplando al equipo de trabajo y estamos este, diseñando las políticas eh, que van a implementar y que se están implementando, así que bien, bien, muy bien, la verdad que el equipo de trabajo es muy bueno, muy sólido y, y estamos en eso. Este, por suerte ahora, por ejemplo, ya comenzó nuevamente la guardia odontológica, y empezaron a atender también los CAPS odontología, esta semana arrancó, este, así que ya estuvimos organizando toda la semana pasada y la anterior la vuelta de, de la atención odontológica este, y bueno, ahora estamos... Eh, eh, Viendo otros otros aspectos de la, del andar de la Secretaría, pero estamos
0: bien, muy bien. En esto, ¿cómo? A ver, me acuerdo que por la pandemia se había suspendido, había solamente eh, atención de urgencias, y contanos un poquito horarios, va, como siempre allí en el SIC, sí. ¿cómo va a ser con todo esto? Contanos.
1: Sí. Eh, la atención eh, va a estar, arrancó en en algunos CAPS en el Güemes, en el San José y en Altamira, en principio, porque hay otros CAPS que tienen para atender, pero están afectados a, a la emergencia del COVID, así que en esos CAPS no se va a volver por el momento hasta que pase la emergencia. Y en el SIC también se va a atender y además se va a contar con una guardia de emergencia desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Es decir, los CAPS que atienden con turnos programados, para las urgencias, a partir de las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana van a poder concurrir el SIC por cualquier emergencia que, con, que tengan desde el punto de vista odontológico.
0: Eh, Néstor, ¿a qué se llama emergencia o urgencia no odontológica? Sí, ¿Qué sería? viste? Don,
1: las urgencias odontológicas son básicamente los dolores, las infecciones en la boca, esas cosas que en general pueden pasar a la a la noche a la madrugada que uno lo despierta el dolor una infección en la boca o ha tenido un arreglo de alguna de alguna este, pieza dental y eso hace que este, o, o el arreglo eh, no esté bien, o sea, si infectado o haya pasado algo, va a poder concurrir y va a ser atendido, va a estar también el camino odontológico en la puerta del CIC sí. este, funcionando con turnos o sea que vamos a tratar de brindar una prestación integral y de a poquito vamos a, a digamos, cuando pase la pandemia, podremos restaurar todos los CAPS que estaban antes, eh, con odontología.
0: Bueno, y obviamente ¿sabes? con todos los sistemas de, de seguridad que implica ir a un odontólogo, ¿no es cierto? No, no,
1: no, eso está garantizado, eh, armamos un protocolo, la Universidad de La Plata nos envió el protocolo de seguridad Bien. y nosotros garantizamos eh, todo el protocolo para, para la atención, no solo para la protección de los odontólogos sino también de los pacientes así que eso está
0: garantizado. Néstor, bueno viste que eh, te digo, viste, te tuteo Néstor, sí, no viste problema. que, viste que eh, hemos hablado con diferentes médicos nosotros, por ahí también cardiólogos, médicos clínicos, te tenemos sí. a vos, o que sos pediatra, que estás a cargo de salud municipal, que mucha sí. gente por la pandemia dejó de hacer de controles, hay estudios también de universidades internacionales que también mucha gente dejó de ir al dentista más allá de las urgencias, pero sí. digo yo, y esto pasa me parece en todos los, en todas las cuestiones de salud que de a poquito, con el protocolo, con el cuidado, hay que volver más que nada para cuidar la salud justamente. Sí, sí. En eso justamente estamos trabajando,
1: en, digamos, tenemos un horizonte respecto a eh, que la gente vuelva a los controles de salud. Y en eso estamos ahora justamente dedicándonos fuerte a, a los equipos de salud, están dedicándose a armar, la, la recepción de toda esta gente que durante mucho tiempo no hizo controles de salud y que ahora va a retomar seguramente en los próximos meses toda esa demanda, va a volver y tenemos que estar preparados para eso. Y es importante que la gente ya empiece a retomar los controles de salud, eh, sobre todo los que tienen patologías crónicas, hipertensión, diabetes, etcétera asma, porque es importante que retomen sus controles que concurran a los médicos, a, las, a los centros de atención, al hospital, a donde se atendían para volver a establecer los controles adecuadamente porque esto, si no, va a tener un impacto negativo en la salud de la ciudad y en los ciudadanos el año próximo. Así claro. que estamos trabajando en eso para dar respuesta a la demanda que, que se va a establecer este, cuando la gente empiece nuevamente a hacer los controles.
0: Y aparte, de sacarse ese miedo, quizás por ahí. Todos nos pasó y ahora como que estamos más con más, como siempre con cuidados, pero digo el adulto mayor. Me acuerdo que una vez hablamos con Vicky Odil, director adulto mayores, que ella decía en plena pandemia, ponerle en los meses de frío, no de invierno, que, que ella iba a visitar con esta biblioteca andante y veía, ¿no? Que algunos abuelos adultos mayores de, de digamos que estaban en algún programa participando, los veía que caminaban raro, viste con movilidad, o sea, que antes ellos andaban para todos lados y esto te hace este confinamiento, lamentablemente que estamos viviendo, pero como vos decís, no de a poquito alma de este plan para retomar los controles porque después las consecuencias van a ser otras claro sí sí el impacto del aislamiento
1: y de la de la falta de sociabilización que tuvo la sociedad y que está teniendo la sociedad es en adultos jóvenes niños en todos ha tenido un impacto importante desde el punto de vista psicológico desde el punto de vista mental de las capacidades eh, muchos chicos con capacidades diferentes que han tenido, también que han sufrido este tema del aislamiento y la pandemia, entonces sobre todo eso va a haber un eje de trabajo importante, estamos viendo, digamos, el impacto se ha terminado un estudio eh, del COE que ha nos ha facilitado mucho el tema de eh, sobre el trabajo sobre los barrios y saber eh, con qué población se cuenta, porque ustedes saben que este año debería haber sido un año de censo, ¿no? sí. con lo cual este, tuvimos que hacer un relevamiento y un trabajo respecto a eh, la cantidad de adultos mayores que hay en los barrios, la cantidad de niños, la cantidad de digamos, viviendo, conviviendo, con adultos mayores, con niños. Y bueno, ese trabajo, por suerte, se terminó la semana pasada y ahora estamos justamente sobre eso, trabajando para tomar el plan estratégico de eh, atención a la ciudadanía en los CAPS y dar respuesta a la vacunación, las la, la necesidades de, de, de control de enfermedades crónicas. Claro.
0: Sí que, bueno. eh, Néstor, a ver, ¿se, ¿se puede adelantar algo de qué es por ahí o cuál fue la falencia o lo que más dejó la pandemia en estos meses?
1: Es difícil porque depende de cada grupo etario. En general, en los chicos fue la falta de control de salud y con eso el atraso del plan de vacunación. Claro. Eh, en los adultos mayores eh, hay un impacto desde el punto de vista psicológico por el tema de aislamiento uh -huh. y bueno una pérdida de pautas adquiridas que fue notorio hay casos de depresión de bueno un montón de cuestiones claro. que depende del grupo etario es el impacto entonces eh, eso es justamente lo que estamos analizando ahora para para establecer este, los planes estratégicos de, de de, de, de poner en práctica en los, en los CAPS.
0: Bueno, justamente, ¿no?, este trabajo de lo que vos deseas cuando asumiste, me acuerdo, eh, trabajar mucho en lo que va a dejar la pandemia, esta post pandemia
1: Sí, en eso justamente porque, a ver, eh, la, la pandemia es una circunstancia no esperada, un evento eh, no esperado que ha generado a nivel mundial un impacto impresionante desde, desde el punto de vista social, económico, epidemiológico, médico, etcétera, y eh, nosotros eh, ya tenemos que empezar a trabajar la post pandemia, porque si no, cuando llegue, va a ser un tema que no lo vamos a poder abarcar. Entonces, bueno, por eso, digamos, es muy importante trabajar en equipo, que hoy esté alineado el sistema de salud de primer nivel y el segundo nivel, es muy importante para la ciudad y eh, estamos trabajando mancomunadamente para establecer est estrategias que nos favorezcan y que nos favorezcan a la gente básicamente, ¿no? Porque lo que no se puede encontrar en... El... En el primer nivel de atención lo pueda brindar el segundo nivel de atención.
0: No, y aparte me parece que también lo que vos decís, si la pandemia eh, fue a nivel mundial, fue como un baldazo agua fría para todos. Eh, trajo, hay consecuencias económicas, y mucha gente que por ahí antes tenía una obra social o tenía un trabajo, quedó sin trabajo, tuvo que reinventarse, no tiene acceso a pagarse una prepaga una obra social, y tiene que acceder al servicio público de salud. También está sí. eso, ¿no? Claro,
1: claro, sí, sí, sí. sí.
0: Eh, esto fue.
1: Fue más importante que lo que pasó en el 2001, cuando fue la crisis del 2001, que hubo también mucha gente que había perdido el trabajo, que había quedado. Yo me acuerdo, en los hospitales hubo un impacto importante de gente que tenía obra social y que se había quedado sin obra social y que empezaba a concurrir al sistema público de salud. Entonces, en esta situación va a pasar algo parecido y está pasando algo parecido. Entonces, hay que estar preparado porque si antes concurría una cantidad de determinada de gente al sistema público, seguramente eh, cuando digamos esto vaya terminando, la, la gente que va a concurrir al sistema público de salud va a ser mucho mayor claro. que previo a la crisis, entonces bueno hay que estar preparado para dar respuesta
0: también ¿eh? Néstor, como siempre muchas gracias, te vamos a llamar más seguidos, ahora sos parte de la casa la radio pública y lo importante es que a partir ya de cuando, desde ahora desde cuándo arranca la guardia odontológica arrancó, del arrancó
1: Arrancó desde anoche, ayer ya empezó, empezaron los CAPS y la guardia anoche, fue la primera noche que ya está en marcha. Así que bueno, por suerte para toda la ciudad y los vecinos, espero que, que sea este, duradero, que, lo podamos, este, que la gente lo pueda utilizar, que le sea útil y que lo vamos a, a implementar y seguramente en los próximos semana, nos vamos a ir comunicando cuando haya novedades desde la Secretaría.
0: Bien, Néstor, un beso grande, muchas gracias y beso a todo bueno. el equipo que te, que te acompaña. Gracias, dale. Eh, a
1: ustedes también.
0: Gracias. gracias eh. Ahí pasaba el doctor Néstor Pisapia, nuestro Secretario de Salud.